0: Либо -либо. В группе ВКонтакте, которая называется «ВИЧ-СПИД» «Величайшая мистификация 20 века» состоит больше 18 тысяч участников. Если заходить в группу по прямой ссылке, то ВК выдает уведомление: Сообщество может содержать недостоверную информацию, материалы сообщества могут быть опасны для вашего здоровья. Но сама по себе группа общедоступная. Заходи, читай. Ну, как читай? Вот Оказалось, что админы добавили меня в черный список сообщества, и теперь я не могу посмотреть публикации участников. Будем считать это своеобразной наградой за выслугу лет. Зря я, что ли, пишу о проблемах ВИЧ последние годы и делаю этот подкаст. Но это не единственное большое сообщество ВИЧ-отрицателей. Их, к сожалению, все еще очень много, и не во всех меня заблокировали. Поэтому в другом большом паблике я сразу нахожу видео за 2017 год от Антона Кутергина, которое называется «Жизнь СВИЧ, Афера 21 века». Давайте послушаем Антона.
1: Почему? Я, я хочу этим опытом поделиться, потому что это коснулось меня. Я стал жертвой этой аферы. В 2007 году мне поставили диагноз ВИЧ. Вот прожив 11 лет с этой болезнью, да, то есть я, слава богу, конечно, у меня все хорошо.
0: На слове «болезнь» Антон показывает характерный жест. Кавычки в воздухе.
1: У меня родилась дочка, дочь, дочь родилась здоровая. Все нормально, все прекрасно. Казалось бы, я не признаю эту болезнь. ВИЧ – это это миф. Есть определенные корпорации, есть определенные силы, структуры, которые заинтересованы в том, чтобы существовал ВИЧ, и всей всей массой людей в него поверили. Так вот, не верю я, не верю. У меня есть основания для этого. Я не употребляю таблетки, которые нам выписывают. Это называется ретровирусная терапия, да, которая просто там ну, химия сплошная, которая убивает человека.
0: За время этого 12-минутного видео Антон много раз говорит, что он никого не убеждает отказываться от терапии, что каждый должен сделать выбор сам, изучив информацию, которой в интернете очень много. Но вот он, Антон, столько лет живет без лечения, и ему совершенно ок. И поэтому он уверен, что ВИЧ – это несуществующая болезнь. Это заговор корпорации, которые производят лекарства и презервативы, потому что им выгодно, чтобы ВИЧ был. Поэтому оставаться на
1: сегодняшний день невежественным – это стыдно. Это я говорю не только вот к кому-то я обращаюсь, это я и себе говорю. Я сам жертва, я реальная жертва от этой аферы.
0: Когда Антон записывал это видео, он еще не знал, какую цену ему придется заплатить за свои убеждения. Хотя история эпидемии к 2017 году уже тысячи раз показала, что сомневаться в этом вирусе смертельно опасно. Это подкаст «Одни плюсы», и в этом сезоне мы со студией «Либо-либо» и исследовательской группы «Музей Гараж» по кирпичикам разбираем стену лжи вокруг ВИЧ. Потому что мифы и дезинформация – это то, что все еще двигает эпидемию вперед в нашей стране. Меня зовут Рита Логинова. Сомнения в том, что вирус иммунодефицита вообще существует, или что он вызывает СПИД, появились практически одновременно с первыми научными публикациями о ВИЧ. Сперва в 1981 году. Врачи заметили необычный случай развития пневмоцистной пневмонии и саркомы Капоши у молодых мужчин-гомосексуалов. Потом увидели, что похожие симптомы иммунодефицита отмечаются у потребителей инъекционных наркотиков, и у людей больных гемофилией, и выходцев с ГАИТи. Одно из первых упоминаний о новой болезни на канале Fox 5 Нью-Йорка звучало примерно так.
2: Нагадочная болезнь, известная как чумагеев, стала
3: беспрецедентной эпидемией в истории американской медицины. В топе жертв гомосексуальные мужчины, у которых было много половых партнеров, и потребители инъекционных наркотиков.
0: Ученые активно искали причины возникновения нового смертельного заболевания и вирус иммунодефицита, ответственный за развитие СПИДа, независимо открыли в двух лабораториях в 1983 году. В Институте Пастера во Франции под руководством Люка Монтанье и в Национальном институте рака в США под руководством Роберта Гало. Но открытие ВИЧ повлекло за собой волну критики катастрофического масштаба. Например... Американский психиатр Каспер Шмидт обвинял ученых в том, что они в любом заболевании видят инфекционную природу. Он настаивал на психосоциальном происхождении СПИДа. Каспер Шмидт, надо сказать, скончался от СПИД-ассоциированного заболевания в 1994 году. Еще один инакомыслящий ученый, Питер Дюшберг, профессор молекулярной и клеточной биологии Калифорнийского университета, заявлял, что научному сообществу не удалось выделить сам вирус, и поэтому нельзя утверждать, что он существует. А еще он говорил, что ученые и следующий вич связаны с корпорациями, которым это выгодно. Почти все
4: мои оппоненты имеют огромный конфликт коммерческих интересов, который старательно скрывается прессой и научными изданиями.
0: Это был отрывок интервью Дюшберга из документального фильма «Дом из чисел». Я еще буду цитировать его в этом эпизоде. Дюсберг много выступал публично и написал аж две книги: "Инфекционный СПИД", "Мы все были введены в заблуждение" и "Выдуманный вирус СПИДа". Идеи вот этих психиатра Шмидта и биолога Дюсберга вызвали отклик у людей, которых вич касался напрямую. В начале 90-х появился целый журнал вич отрицателей посвященный альтернативному взгляду на эпидемию. Его основатель, англичанин Джоди Уэллс, сам жил с вич. Журнал назывался "Континум" а его основатели и многие редакторы, написавшие огромное количество текстов, потом сами умерли от СПИДа. Что самое важное в этом? Что переводы публикаций Шмидта, Дюсберга, авторов «Континуума» они до сих пор встречаются в сообществах российских вихчетрицателей. На их идеи ссылаются главные группы СПИД-диссидентства в современной России. Среди них, например, терапевтка Ольга Кових.
3: За три года проникновения глубоко в Нам эту тему, я могу без преувеличения помогает. сказать, что я как терапевт, мне просто стало очень интересно. Ну что же это такое? Вот в 84 году я заканчиваю медицинский институт, никакой ВИЧ-эпидемии нет, и вообще такого слова не слышала. А в 86 году, через два года, меня вдруг просвещают, что есть какая-то ВИЧ-инфекция. Откуда она появилась? Откуда она появилась, спрашивается.
0: И иркутский патолого-анатом Владимир Агеев.
4: Как вы пришли? К тому, что ВИЧ-инфекции не существует, и что это все мировая афера. Как и все нормальные люди в 80-х годах, когда объявили, что появился новый вирус, и смертельный вирус, и нет на него правы, то есть ни, ни лечения, ни вакцины. Стало, конечно, страшно за себя, за своих близких, за своих детей. Ну а дальше начал изучать всю литературу, посвященную этому вопросу, и... Mm -hmm. В итоге, когда я этим делом занимался, находил какие-то несоответствия, неточности, то, что в принципе не укладывается в научные какие-то каноны, например, эпидемиологические, там, патогенетические. Вот и все. Вот так вот потихонечку, потихонечку.
0: Можно сколько угодно иронизировать над антинаучными взглядами этих так называемых лидеров мнений, но самое ужасное заключается в том, что у людей вич-трисателей тьма поклонников. И если не не Агеев, судя по всему, не живут с ВИЧ, то те люди, которые им верят, часто ВИЧ-положительные. И не верить в свой диагноз для них – смертный приговор. Но кому война, а кому мать родна? Известный телеведущий Александр Гордон, например, сделал из этих завиральных идей ток-шоу на Первом канале. В его программе «Гордон Кихот» патологоанатом Агеев – и депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Митрофанов на полном серьезе оппонировали специалистам по ВИЧ. Ни Монтенье,
4: ни э, Гало не, выделили, не выделяли... Э, вирус, не лимфоцитов, а что касается как его не работы, выделяли, Монтанье получил да, Нобелевскую премию. А О, это там да, люди все. сидят. Нобелевскую премию. А Надавили. Послушайте, послушайте, секундочку. секундочку послушайте. Дайте это говорить. Дипломы вы вы 97 году. читали? Читал. Вы, в а вы читали в 97 году Монтанье? две работы? Французская, немецкая группа повторяла все, Авторы. что делал Монтане? Авторы. Э, глуша, глушанков, а Глушанков. Одной Одной группой. Группой.
3: Немецкий автор. Александр, он же забавный! Бассе!
4: Американская группа!
0: После этой передачи, которая вышла в 2010 году, беременные ведь положительные женщины стали отказываться принимать терапию. Татьяна Виноградова из Санкт-Петербургского центра СПИД рассказывала об этом журналистам. Женщины, по ее словам, объясняли свой отказ от терапии так: Мы смотрели Гордона, он сказал правду, и по Первому каналу ерунду не показывают. Эти женщины родили детей СВИЧ. По сравнению с концом 90-х, сегодня информации о ВИЧ намного больше. Но вич диссидентство продолжает убивать сотни людей, а среди них не только взрослые, но и дети. Это поразительно. И ответы на вопрос, почему так, исследовательская группа Музей-Гараж искала у людей, которые многие годы посвятили борьбе с СВИЧ в России. Доктор инфекциониста Екатерину Степанову вы уже могли слышать в одних плюсах в прошлом сезоне. А вот что она рассказала исследователям о причинах отрицания ВИЧ.
2: Диссиденты – это наша вина. Диссиденты – это полностью наша вина. И надо ее принять и брать на себя.
0: Наша – это врачей, имеет в виду Екатерина.
2: Потому что у нас так и нет консультирования с людьми. У нас так и люди думают, что ВИЧ касается каких-то тех, да? И когда это вдруг касается тебя, твоя психика сопротивляется в сто раз сильнее. И в этот момент ты ищешь поддержки и попробуй получить поддержку в спеццентре. У нас до сих пор диагноз сообщает эпидемиолог, которого задача выяснить, с кем ты и как спал. И это не поддержка. И вот это надо менять. Потому что, ну, это прям самое страшное, люди потом не могут годами ходить в спеццентр. И они находят эту поддержку в интернетах. У спид-диссидентов много времени они поддерживают их во всех этих проявлениях. Само
0: название спид-диссидента закрепилось в русском языке за людьми, отрицающими ВИЧ, очевидно, по аналогии с тем, как называли инакомыслящих в советскую эпоху. Многие мои коллеги считают, что называть их диссидентами – это много чести. Но, тем не менее, термин до сих пор в ходу. Вот как терапевтка Ольга Кових, которого вы уже слышали в этом эпизоде, в комментариях ВКонтакте объясняла кому-то суть этого движения.
3: «Диссидент в оккупированном государстве – это герой, патриот, разведчик, партизан, подпольщик. Это Александр Матросов и Зоя Космодемьянская, 28 панфиловцев под Москвой, герои Брестской крепости, защищающие свою жизнь и жизнь своих родных от геноцида с
0: использованием уже медицины». На Западе это явление называют HIV-AIDS-Denialism. Отрицание ВИЧ – это одна из многочисленных разновидностей феномена дениализм – рационального отрицания общепринятых фактов и научных данных. Под этим зонтиком – отрицание и ковида, и польза прививок, и много чего еще. В России несколько раз возникали законодательные инициативы запретить диссидентов, штрафовать их, но дальше законопроекты не продвинулись. Ковид-диссидентам в этом смысле повезло меньше. Да и в целом идея запрещать чьи-то заблуждения кажется контрпродуктивно. Так считают эксперты, например, социолог и исследователь ВИЧ-отрицателей Пётр Мейловс. И уголовное и административное преследование может породить среди ВИЧ-отрицателей своих мучеников, приведет к укреплению веры в их правое дело. А вот что на самом деле может быть эффективно в профилактике отказа от лечения ВИЧ, так это вдумчивые консультации с разъяснением всех нюансов диагноза и терапии. А еще отказ от патерналистского подхода к пациенту. Инфекционистка Екатерина Степанова говорит, что люди, диссидентствующие годами, приходят к ней еще на своих ногах, но часто уже в очень-очень тяжелом состоянии. Лишь немногие ВИЧ-трицатели преследуют какие-то корыстные цели, говорит Екатерина, или имеют расстройство психики, мешающее принимать взвешенные решения.
2: Ну, в подавляющем большинстве диссидентство это полностью вина отсутствия поддержки, отсутствия информирования у человека до получения диагноза и страх. Нельзя человека винить за то, что он чувствует страх.
0: А вот мнение Татьяны Виноградовой, врача Санкт-Петербургского центра СПИД.
5: Я считаю, что их сажать надо. Если это люди, которые живут с ВИЧ-инфекцией сами, я могу все-таки подумать о том, что у них все-таки какое-то психологическое, а может быть и психическое расстройство, и таким образом срабатывает защитный механизм. То есть это люди, с которыми надо очень серьезно работать в психологическом и в психиатрическом плане. Если это... Люди, которые сами живут без ВИЧ-инфекции, я считаю, что их надо сажать.
0: Такое суждение может показаться резким. И я, признаться, думаю, что посадками ничего не исправишь, только просвещением. Но у Татьяны за спиной десятки лет работы и потерь. И особенно горькие потери – это дети, которых не удалось спасти от СПИДа, потому что их родители не верили в диагноз или в методы лечения.
5: Нашумевшие случаи, когда у нас в Петербурге как бы везде было. И в телевизоре, и в газетах, везде в интернете, когда семья не давала приемному ребенку антиретровирусную терапию, не приводила девочку в центр. И самый ужас был в том, что мы со стороны центра мы подавали в опеку, у нас были судебные разбирательства. Но пока девочка действительно в стадии СПИДа не попала в больницу, у нас не хотели даже журналистов То есть мы готовы были пойти на разглашение статуса уже как врачи, хотя мы не имеем права этого делать. И я могу сказать, что журналисты, я отказывала в интервью, которые мне звонили, и я им говорила, я тебе звонила 7 месяцев назад и просила помочь. Ты сказал, что про ВИЧ в феврале ты не пишешь. А на самом деле девочку можно было бы спасти. Родители, они не отрицали ВИЧ-инфекцию в принципе, они отрицали ВИЧ-инфекцию у своего ребенка. Это страшная история.
0: Эта девочка в Питере далеко не единственная жертва ВИЧ-диссидентства. Вот Ульяновск, 2015 год. Рассказывает Сия Салахева из областного центра СПИД.
3: Случай первый. Во время беременности... ВИЧ-инфицированная женщина под давлением своего гражданского мужа и отца будущего ребенка, который, кстати, является практикующим врачом-терапевтом, и при этом придерживается альтернативных взглядов на ВИЧ-инфекцию, то есть, просто говоря, не верит в нее, считает, что это миф. Под давлением мужа она отказалась от химиопрофилактического лечения во время беременности ребенка, будучи предупрежденной о последствиях такого отказа. Кроме того, она не наблюдалась в женской консультации вообще, Роды были домашние То есть муж сам у нее гражданский принимал роды на дому Ребенок, соответственно, был приложен к груди То есть это дополнительный фактор инфицирования ребенка через грудное молоко Профилактическое лечение, конечно, не проводилось
0: Ульяновские инфекционисты узнали, что женщина родила И стали настойчиво приглашать ее на прием Чтобы обследовать теперь и ребенка Женщина приехала без ребенка, но с мужем А малышу было уже три месяца Родители написали отказ от лечения младенца и уехали Спеццентр писал обращение и в органы опеки, и в прокуратуру, чтобы те вмешались. Но их реакция, по словам Салахевой, была формальной.
3: И реакция у нас последовала на эту ситуацию только после того, как ребенок в возрасте 5 месяцев в тяжелейшем состоянии поступил в областную детскую инфекционную больницу. По результатам обследования родители в итоге все-таки согласились на обследование ребенка. Был выставлен диагноз ВИЧ-инфекция острая, стадия 2В. Прогрессирование на фоне отсутствия лечения. Ребенок очень быстро перешел в состояние крайней степени тяжести. Переведен был на аппаратное дыхание, перитониальный диализ. Назначение лечения против ВИЧ-инфекции было невозможно уже в связи с тяжестью состояния. И в результате отказа всех жизненно важных органов ребенок в течение трех недель умер. Летом этого года мать ребенка умерла от СПИДа.
0: Или вот уральские журналисты сообщали в 2014 году, что на онлайн-форуме «Юмама» сидят вич трицатели а родители под их влиянием не дают терапию детям.
2: Сотрудники СПИД-центра требуют привлечь к уголовной ответственности посетителей форума «Юмама». Интернет-пользователи убеждают женщин в том, что ВИЧ-инфекция — это глобальный миф, а лекарства от нее приносят вред. В результате в Свердловской области погибли уже семь малышей, так как их мамы отказались от лечения.
0: Психолог Свердловского центра спит Александр Лесневский, который тогда эту историю комментировал, как инфекционист Катя Степанова уверен, что спасти жизни людей, отрицающих ВИЧ, можно только в хорошей консультацией, когда человеку сообщают диагноз.
1: Такая рекомендация для адаптации – это хотя бы узнать какие-то основные сведения о ВИЧ-инфекции, соотнести их со своей жизненной ситуацией. Часто для этого требуется ну, разговор.
0: Разговор, который зачастую не происходит – Нагрузка на врачей в российских центрах СПИД такая, что они не всегда успевают поднять глаза на пациентов. Люди, шокированные диагнозом, нередко уходят в отрицание, в глухую оборону и действительно находят больше поддержки у таких, как Кольга Кових или участников ВИЧ-диссидентских пабликов. Что с этим делать? Наверное, разгружать врачей, проводить масштабную информационную кампанию ВИЧ, поддерживать ВИЧ-сервис НКО. На все это нужны политическая воля и деньги. Но их государство тратит, кажется, на что угодно, кроме профилактики ВИЧ и профилактики отрицания ВИЧ. Помните Антона Кутергеназ, монолога которого начался этот эпизод? Антон бодро вел видеоблог о том, как он живет с диагнозом ВИЧ, в который не верит, живет без лекарств в последствии. Его рассказ, который вы слышали в начале этого выпуска, был опубликован в 2017 году, напомню. А до этого, почти десять лет, Антон чувствовал себя прекрасно. ВИЧ-инфекция, правда, долгая болезнь, и люди могут жить по пять-десять лет без всяких ее проявлений. Поэтому, чтобы понять, что привело Антона к отрицанию ВИЧ, надо послушать его историю с самого начала.
1: Я живу в городе Ангарске, в Иркутской области. ВИЧ у меня с 2008 года. Произошло это все банально, гетеросексуальный способ. Я наркотики тяжелые никогда не употреблял. Но когда я узнал о диагнозе, естественно, как и многие люди, за голову взялся, что делать. Все сразу страхи, все сценарии негативные в голове прокручивались. То есть куда бежать вообще? Я буду отвергнутым. Поэтому сразу залез в интернет, естественно, Начал в интернете искать информацию. Там очень много информации на тему ВИЧ-диссидентства. Так как я не хотел принимать этот диагноз, то есть моя, видимо, там неокрепшая психика решила выбрать такой сценарий, что я буду его отрицать.
0: Антон проговаривает важное. Интернет устроен таким образом, что ты находишь в нем то, что ищешь. И если искать подтверждение тому, что ВИЧ не существует, то найдешь обязательно и с лихвой. Но Антону этого было мало. Он решил нести это свое знание в мир, записывать видео, общаться в группах с другими людьми.
1: Я начал вести канал на Ютубе, то есть закидывать туда ролики, что Вича это афера, там, меня даже там показывали там, по Первому каналу у меня, ну как этого, как диссидента, конечно. Там телеканал Мир у меня брал, интервью, тоже как у диссидента. И меня там в таком свете выставили, что типа, ну, там еще один дурачок, так сказать, пускай живет, ладно. Вот. и вот так вот продолжалось вот, до 2016 года. Потом в 2016 году у меня началась субфибрильная температура. Это температура, ну кто не в курсе, да, температура, которая длится, может быть, полгода, год, там, несколько месяцев. Вот у меня она длилась ровно 6 месяцев. 37,4-37,5 вообще в среднем была. Это вообще был ужас на самом деле, эти полгода. Ну, вот, это постоянная вялость, постоянная апатия. Это ничего не хочется делать, постоянно какая-то сонливость. Нос... Я как вампир, реально прожил эти полгода.
0: Жить с постоянной температурой вообще-то утомительно. Но даже она не сподвигла Антона к началу антиретровирусной терапии. Врачи говорили, что ему необходимо пить и антиретровирусную терапию, и таблетки от туберкулеза. Все было без толку.
1: Ну тогда я был вообще ярым противником химии. Ну, у меня была такая, какая-то вот что природа дала для человека все, что есть там. Ромашка, там, зверобой, там, я не знаю, там, Иван Чай, потом у меня заболела нога. В 2017 году я начал хромать. Все, врачи мне опять говорят, это у тебя, скорее всего, костный туберкулез, тебе надо вот опять пить терапию ВИЧ, тебе надо пить туберкулезную терапию. И я тогда все равно говорю, нет, это не канает, сейчас я все излечусь. Нога потом тоже у меня прошла. И потом уже в 2017 году мне уже диагностируют туберкулез легких. Вот. тогда конечно уже ну, по голове уже шадоррахнула меня но для меня это все равно тоже не явилось с поводом чтобы начать пить вот эту вот терапию от ВИЧ.
0: антон был упорен в своем отрицании диагноза и таблеток вот в туберкулез он кстати поверил но его лечение оно правда не из легких. Далось Антону так тяжело, что он то начинал, то бросал его, ругался с врачами. В общем, никак себе не помогал.
1: Потом уже мне в 2018 году мне уже диагностировали уже туберкулез легких и туберкулез позвоночника. Я однажды просто кашлянул с мокротой там, да, и все в руку сплевываю, все там уже кровь. А для меня, когда ну, кашляет с кровью. Для меня эта картина, знаешь, из фильмов, знаешь, что там чухоточный умирает уже. На последних стадиях он там доживает, ему там недолго осталось. И все, и у меня вот такая вот тоже картина вообще в голове проносится, что все, походу Короче, там Я приходил к врачам уже, и они мне говорили, ну, ты, походу, не желез уже.
0: В поисках поддержки Антон ездил к своему земляку, патологоанатому Агиеву, которого, как адепта ВИЧ-диссидентства, вы помните, приглашал к себе в эфир телеведущий Гордон.
1: Когда у меня уже Температура началась, и, естественно, мне нужны были уже ответы. Я поехал к Агееву, я приезжаю к Агееву и говорю, ну, расскажите мне, дайте мне надежду, дайте мне уверенность. У меня уже, говорю, из-под ноги, просто уходит. Но он мне ничего вразумительного не сказал. Он сказал, я хорошо запомнил, зачем вы вообще сдаваете, сдаете на этот, этот анализ. Он имел в виду, что если бы я не сдавал бы на ВИЧ и не знал бы об этом, а жил бы спокойненько себе дальше, там, замечательно, там, да, там и прекрасно, в хорошем там, настроении, то никаких проблем со здоровьем у меня не было.
0: В числе источников, на которых базировалось убеждение Антона в том, что ВИЧ – это афера, был и американский фильм «Дом из чисел».
1: Прямо, ну там, реально, американский журналист поехал по всем врачам, ученым и, и по тем, кто говорил, что ВИЧ есть, и по тем, кто говорил, что ВИЧ нету. Такой прямо серьезный, Не просто там, знаешь, ролик, снятый на камеру, знаешь, где-нибудь там в квартире, а он прямо такой фильм серьезный сделал, ну, что вещь это как бы, ну... Ну, хотя у него там такой фильм, что типа вроде как... Что одни говорят, что его нет, и, и это как бы авторитетные люди, да? И другие говорят, что он есть, и это как бы тоже авторитетные люди. Но на самом деле это, скорее всего, была именно моя позиция отрицания. Я просто не хотел его принимать. Я бы, может быть, к «Шаманке» сходил бы, и она вам мне сказала, что нет, лично не существует. Вот, и мне было бы этого достаточно на тот момент.
0: не слабость температура, разрушение позвоночника. Все это все-таки привело Антона к антиретровирусной терапии.
1: То есть я принимать терапию начал только в 2018 году, ну, грубо говоря, то есть 10 лет. Вот у жизни нет более доходчивого способа донести до тебя истину, как твой личный опыт. Она вот тебе все покажет, сама жизнь. И я убедился на том, что ВИЧ существует на своем личном опыте.
0: Начав лечиться, Антон не бросил вести блок – Просто теперь он стал делиться своим опытом преодоления ВИЧ-трицания. И те люди, которые раньше писали ему слова поддержки под диссидентскими видео, назвали его предателем. А еще обвиняли в том, что он продался фарм-компаниям.
1: У меня, во-первых, круг диссидентов был в основном онлайн. Были все ВКонтакте, там, либо в Ютубе где-нибудь писали. И когда мне пишут, меня это не задевает вообще. Потому что я вернул себе здоровье. Что для меня вот эти вот издевочки и комментарии на фоне того, что я живой, я живу, понимаете, я могу радоваться жизнью, это дорогого стоит. Поэтому вот этих злопыхатели, они вообще для меня никак не действуют.
0: Переубеждать отрицателей ВИЧ в интернете и в личном общении он не пытается.
1: Лучший язык для человека – это пример. Ты, когда бывает человеку говоришь, там, делай так, делай так, делай так, он будет это все в штыки воспринимать, в броню. То есть он будет характер накатывать свой. И будут только конфликты, никто толку от этого не будет. Но когда ты, допустим, подаешь пример, то люди смотрят и говорят, ну... Видишь же, о своем примере я же не молчу, поэтому если меня слушают диссиденты, вот у меня этот контакт, тут у меня самые главные диссиденты ярые, то, друзья, ну, это моя позиция, это моя реальная история, мое здоровье вернулось с приема терапии, клянусь вам, вот честно говорю, это никакая не проплаченная акция, ничего, ну, это натуре моя жизнь, я до сотки-то как минимум планирую прожить. Причем не просто до сотки прожить, а с ясным мозгом до сотки прожить, это важно Не просто там 10 лет в кровати валяться, там, чтобы потом родные за мной ухаживали
0: Как опытный ВИЧ-диссидент, Антон понимает, что одна из главных причин отрицания – это страх В том числе страх быть отвергнутым та самая стигма, о которой я так много говорю в этом подкасте.
1: Я, знаете, что бы я пожелал? Во-первых, не вы первый, не вы последний, <к> Как бы это жестко не звучало. Во-вторых, ну, не надо придавать такую большую важность этому заболеванию. Ребята, ну не такая уж это и блин, болезнь такая, что прям вау, надо жизнь закончить самоубийством. Проблема у нас вот здесь в голове. Страх быть отвергнутым. Я рассказал о своем диагнозе. От меня ни разу никто не отвернулся.
0: Отрицание ВИЧ – не уникальная российская проблема. Спид-диссиденты есть и в Африке, и в Америке, но именно в России их идея ложатся на благодатную почву из дезинформации, отсутствия нормальной профилактики и нехватки врачей. А ведь самый эффективный способ борьбы с этим диссидентством – это обстоятельный честный разговор с пациентом. Вот обо всех нюансах лечения, обо всех жалобах. Вот что говорит исследователь сетевых спид-диссидентов в Мейлакс, в интервью Медузе.
1: Если государство считает, что оно хочет бороться с ВИЧ-отрицательством
4: как явлением, гораздо эффективнее было бы отказаться от той авторитарной модели врач-пациент,
1: по которой дело больного – пить таблетки, а не задавать вопросы. Это дало бы человеку чувство контроля над тем, что происходит с его здоровьем, и почва для возникновения ВИЧ-отрицания сильно бы сократилась.
0: Это был четвертый эпизод третьего сезона подкаста «Одни плюсы». В нем мы со студии Либо-Либо и исследовательской группы Музея Гараж рассказываем, почему эпидемия ВИЧ в России выросла на лжи и информации. Мы говорим с людьми, которые продолжают с этим бороться. Мы пробуем разобраться, почему карательные законы не останавливают вирус, почему не работает пропаганда супружеской верности и почему ненависть главный двигатель эпидемии. Об этом в следующем выпуске. Над этим эпизодом работали звукорежиссер и композитор Ильдар Фатахов. Продюсеры Кирилл Сычев и Ксения Красильникова. Редакторка Настя Красильникова. С ресечем и фактчекингом нам помогает исследовательницы из гаража Катя Суверина и Дарья Бобренко. Ведущая и авторка сценария я, Рита Логинова. Слушайте нас на любимых подкаст-платформах. Подписывайтесь и ставьте оценки. Еще, пожалуйста, расскажите о нас, друзьям. Можно при встрече в баре или в социальных сетях. Это очень нам поможет.